0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja taas täällä oltais. Treeniturinnoitte ääressä, tai mikä tämä nyt olisi, hyvinvoinnin horinoita. <lopitukseen> Tästäkin tulisi uusi slogan, treeniturinnoitte ja hyvinvoinnin horinat. Mutta tervetuloa kaikille hyvät kuulijat, ja täällä taas äänessä vakiovieraamme Pauski Paunonen ja Anaconda. Ei vaan. <lopitukseen> Ensimmäinen matruusi. <lopitukseen> Vetän köliali. <lopitukseen> Toivottavasti jo. Joo. vaihtuu joka, joka lähetykseen, joo. mutta se on hyvä. rakkala lapsella on monta nimeä. Minulla
1: lempinimiä. tuo koko ajan lisää.
0: Kyllä, kyllä. Ja se, on, se kertoo myöskin miehen monipuolisuudesta, kun hmm. pystyy moneen. Tota, joo. Mitäs tänään olisi menussa? Niin meillä olisi nyt vähän aiheetta, tota, niin semmoista pienestä, ei, ei ole päät- tota, päivän polttava puheenaihe, mutta mutta tuossa alustavasti koopeteltiin kiinni, että parempi vetää yveret kuin vajaarit, niin tota, tämmöinen lause, mikä kulkee aina monessakin termissä, niin puhutaan tänään vähän siitä, että mikä on liikaa treenaamisessa. Mistä tietää, että on pikkasen mennyt niin, että saattaisi olla vaikka syytä pistää jarrupolinta päälle. Ja sitten meillä ei koskaan meillä ei ole tapahtunut, että olisi ylitreenattu.
1: No itsellä ei ehkä ainakaan kovin usein, että on varmaan joskus silloin aktiivia aikoina ollut, mutta ehkä sitä ei välttämättä ole tunnistanut silloin. Mm. mutta näin myöhemmällä jäällä, niin en ole liikaa rasittanut itse. <laughs> se
0: olisi mukavuus olla
1: pysytty. <laughs> niin, kyllä.
0: kyllä. Joo, siis tota, ja varmastikin, niin kuin sanotaan, että kun sanot tuosta ammattiaikoina, niin, niin sehän on vähän sellaista että kun se pyrit huipulle, niin se on sellaista kauhun tasapainoa, mitä sinne haetaan. Mm. Et, jotta se pystyt oikeasti niin kuin mittaamaan sen, että mitä todellisuudessa, mikä se, se kokonaiskapasiteetti on, niin sinne ei oikein aina voidaan mennä millään sillä, että oltaisiin mukavuusalueella ja aina sillä varmalla, varmalla tuota, niin kuormitusmäärällä. Että kyllä se aina tavallaan silloin, silloin mennään siihen, että mitä rajoa, kun lähdetään kokeilemaan, niin keikutaan just siinä, että, että opitaan myös tunnistamaan niitä, mutta ehkä tänäänkin on hyvä ottaa toi pointti käsittelyyn, että, että tota, missä ne signaalit on, että missä kannattaa varmaa, mm. varomaan, että ei käy just sitä, että hyvä ura katkee tai jää pitkälle tauolle sen takia, että sitä Kehoa ei oikein osannut kuunnella ja väkisinkin tavallaan vaan tahto, tahto edellä painetaan, menee ja pusketaan ja sitten sit on vaan entistä suurempi. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen, mistä, mistä tota itse tietysti valmentajana aika pitkälti pääsi seuraamaan vierestä eri sitä kun on toiminut, on toiminut niin eri ja piirissä useita vuosia ihan tuolla pääsairatasollakin tavallaan konsulttina sekä sitten ihan valmennus, valmennustiimeissä mukana, että että mitä tavallaan se ammattiurheilu vaatii. Tietenkin sitä itsekin harrasti, mutta, mutta mulla taas ei ehkä semmoista niin ammattimaisempaa ollut. Mä niin kuin olen joskus sanonutkin tässä, jos olette näitä podcasteja, niin mä olen ollut tämmöinen liikunta ADHD, että on tullut niin monessa jutussa, että, mm. että tavallaan se intressi jakautui niin moneen asiaan, että ei oikeastaan niinku semmoista, tai se olisi vaatinut enemmän fokusta pystyä pääsemään sitten vaan yhden, yhden lajin ympärille, että olisi voinut kehittyä siinä siihen asti, että olisi päässyt tota Suomen kärkeen tai tai minnekä Joukkuja lajit tietenkin oli että se on yksi osa sitä kokonaisuutta, on sitten kyllä, kyllä. muut virheitä sopivissa määrin. Mutta tota se, se kuitenkin, että, että tavallaan siellä maailmassa nähnyt niin paljon sitä, että mitä mun valmentajana pitää tavallaan vaatia, ja mikä on se raja, mihin me sen lyön, mistä me tiedä, että kohta katkeet on jänne, ja että saataisiin tavallaan se paras mitattua ilman, ulosmitattua siitä ihmisestä, tai niistä siitä joukkueesta ilman, että siinä käy niin, että sukelletaan kohta syvälle. Koska se on, se on ainakin tietenkin semmoinen, jos ajatellaan urheilusta aina kuntoiluihin niin se ärsyttävin on se, kun just kun kulkee, mm-hmm. niin sitten, ja katkee ja tulee niin. pakollinen tauko. Kyllä. Olisi sairastumista, olisi just tämmöinen ihan vaikka nyt loukkaantuminen trauma, mikä sen syntyy, ja joissakin se tauko on lyhyt, joissakin se on sitten ihan järkyttävän pitkäkin, vaikka just ajatellaan sitä tota niin, kroonista alipalautumista ja sen mm-hmm. aiheuttunutta sitten huupumista siinä koko hommassa, ja, ja se on kuitenkin niitä asioita, missä missä ihan, kun tätä monesti liitetään, tai piti onko tämä nyt väärin sanottu, että liitetään urheiluun tavallaan se kova treenaaminen, mutta kyllä Paljon on nähnyt sitä silloin, kun ihan kuntokeskuksessa ohjasi säännöllisesti jumppia ja veti niitä tunteja, niin siellä esimerkiksi niin kuin kollegat, jotka veti ammatikseen ja vetää ammatikseen sitä ryhmäliikuntaa, niin se on todella raskasta treenaamista. Se on koko ajan sitä, sekä psyykkisesti, se innostat ihmisiä ja tsemppaat, ja, ja pitää olla aina se niin oma paras itsesi siellä edessä, vaikka olisi päivä. Ja sitten taas on vaikea vetää tuntia niin, että se itette täyselle tai pistä itse mutta sitten samalla tavalla asiakkaita. Muistan itse asiassa kertoja silloin, kun siellä oli töissä, niin osalle asiakkaasta käynnytin siinä tiskillä. Sanoit, että, että se ei se et tule tänään, että on treenannut ihan, ihan yhäriksi. Se ihmisellä menee semmoiseen maaniseen, kun oikea lähtee muun kunnolla. No. Ei enää tunnisteta tavallaan sitä, että et mikä on enää tervettä ja mikä alkaa olla säädäiden parissa. Itse asiassa Jullakinhan se laji oli aika, aika sanotaan, että määrävoittoista, eikö näin, touintia. Joo,
1: kyllä niitä kaakeleita sai katsoa aika paljon ja se ei niin tälleen, miten sanoisi, jos ajattelee, että teet puoli vuotta töitä kahden minuutin suoritusta varten, niin se, siinä täytyy olla aika itsepäinen mm-hmm. ihminen ja määrätietoinen, tai muuten siitä ei vaan tuu yhtään mitään. Kyllä. Se vaatii pitkäjänteisyyttä ja ja, ja toki jos se niin tavoite on puolen vuoden päässä, niin just se joku kuukauden tauko sinne väliin niin tekee aika paljon hallaa silleen, että pääsis sinne tavoitteeseen johonkin vaikka, että on asistanut itselleen tiettyyn lajin tietyn aikarajan, että ton halun alittaa. Mm-hmm. Niin, niin aikalaina haasteita se tuo lisää, jos sinne tulee pakollisia taukoja, vaikka nyt lokkaantumisen seurauksena, niin kuin mulla kerran on käynytkin uran aikana. Joo. Mitä silloin kävi?
0: Olkapään rasitusvammaa. No niin, se voi hiema. Mm, iso työkalu ja aika <g sean> yleinen. Kyllä kyllä, selvästkö pienellä kuukauden ta... lepo. Joo, ei paittanut. Ei, ne- ei neula ja lanka. Ei, taisi olla
1: rippikouluikäisenä ikä <guman> sen
0: Kyllä kyllä. Silloin vielä paikat parani. <guman> Mut voiks niinku koira uidesse mukaan olkoppa kuormitteli. Ja kun <guman> me <guman> <mä> No <oon> ammakkoa. <guman> no nilkassa. Niska pitkänä. Joo. <guman> <guman> Joo, mutta toi, toi on kyllä toi on niitä, niitä kovia paikkoja aina sitten myöskin henkisellä puolella, että, juo, että niin kun kumppanit kilpaa, kumppanit pääsee treenään ja pääsee. Niin, ja sitten kun
1: siihen oli siihen ikään mennessä ja tottunut aika lailla, että se on 6-7 kertaa on se treeni viikossa, ja sitten kun pitikin olla neljä viikkoa tekemättä yhtään mitään, mm. niin kyllä se vaan aika kummalliselta tuntui. Mitäs Joo. nyt, pyöritelläänkö tässä vaan himaspeukaloita kaiket illat vai? No. Mutsi sanoi, että vois varmaan läksyjä tehdä tai panostaa vaikka koulunkäyntiin sen ajan, mitä nyt ei mee uittiin, mutta.
0: niin. uittiin. No, kyllä se aika ison tyhjän jättää ja just se, että siinä tulee niin monta niin psyykkistä tekijää plus sitten se ajan käytön muukin, muukin mm. haaste, mikä tulee ja. Tähän se on niin kuin monellakin, sit, kun lähdetään vähentämään sitä harjoittelua, niin sit tuntuu, että, että mitäs me nyt sitten, tai teeks me riittävästi, eli just se pelko siitä, että nyt se kunto siitä yhtäkkiä katoaa, vaikka tätäkin valmennuspiiressä ja, ja mediasta tuutataan paljon sitä superkompensaatiota, eli just sitä, että levosta se kunto ko- kohoaa, ei se treeni aikana me vaan huononnetaan kuntoon, että se, mm. se tavallaan se paradoksi on se, että jokainen uintiveto on aina vähän heikompi ja aina vähän väsyneempi. Mm. Että jos ei palautun palautu, niin se pitäisi se palautuminen laittaa, mutta tietenkään sitten vammasta toipuminen ei ole optimaalista palautumista. Et sehän on, se on keholle kovaa treeniä, kun yritetään fiksata jotain riippuen vamman vakavuudesta. Mutta, mutta tota, mutta nämä, nämä on niitä asioita, joissa mun niin on hyvin tärkeää oppia tunnistamaan itsestään niitä asioita ja, ja sitä tavalla, että mitkä ne signaalit voisi olla silloin, että, että mitä, mitä asioita on hyvä tarkkailla ja, ja Ehkä siinä tapauksessa voi olla paikallaan just nimenomaan joku pieni tauon ottaminen tai harjoituksen keventäminen. Ja mitä se harjoituksen keventäminen tarkoittaa? Ne otetaan näistä muutamia asioita ylös, koppia ja, ja tota, siis käytännön työkaluja. Ja. Ja, ja myöskin semmoista, mitä tässä vuosien itsellekin on karttunut ihmisten kanssa toimiessa, että mit, mistä ne huomaa ne signaalit, että nyt, nyt ollaan niin menossa pikkasen väärään suuntaan. Ja, ja, ja ehkä muutama esimerkki talonkin saattaa nyt sitten Tästä heilahtaa vähän kummankin meidän kokemuksista myöskin, mutta just tota, tuli vielä mieleen tosta, kun sanoit siitä, että, että, että täytyy olla pikkasen niin sinikäs siihenkin, että just muun kahden minuutin asiaa tähtää sen puoli vuotta, niin sitä itsekin joskus tähän samaan viitekehyksen miettinyt, ajatellaan jotain pikajuoksia vaikka, niin mm. se, sen 9, jonkun sekunnin takia tehdään 9 kuukauden duuni, on, niin. se, on se kova homma.
1: Niitä jos vielä isommin ajattelee, niin se on varmaan pikajuoksijalla, yleisurheilijalla, olympialaista on se niin, pääpointti, kyllä. joka neljäs vuosi. Ja sitten mun se sen <tos> <tos> <Sä on kauheata. tos> En se ole minun kengän
0: nauha ja kompastuin niihin. <tos> Joo, Ei, mutta tota, jos tässä näitä että diskataan jollakin niin reaktiovirheeseen tavoin, mm. koko se, se hemmeti neljän vuoden projekti menee siihen, niin kyllähän se on mm. ihan järkyttävää, et siinä vaiheessa se pettymys siitä, että itsellä vaikka sanotaan että jää treenit välistä tai ei ihan hyvin, niin mm. voi kuvitella, että se on potenssi miljoona. Kyllä siinä niinku se, se kasetti on varmasti tiukilla. Että, et, kyllä niinku se, se myötä niinku semmoinen empatia siihen ja tajuta, että ei vitsi tota ihmistä kohtaa, että kyllä niinku harmittaa vaikka minkä sille voi. Se on se urheilun suola ja, ja, ja se ei se, ei se tietenkään suolla, mutta se, se, se just, että siellä on ne isot tunteet on keskenäinen osa kokonaisuutta. Että. Mm. Tätä se on, mutta, mutta tosissaan, niin, niin mitkä se semmoisia signaaleita siellä on, ja aloitetaan nyt ehkä semmoista tyypillisemmistä, joka on tietysti toisaalta myöskin aika hankala havaita, monesti varsinkin silloin, kun jos ei sitä tavallaan omaa tekemistä analysoa, mutta yksi asia on tietysti se, että mullekin on monesti pyydetty tämmöistä yksittäisiä kertoja siihen, että äh, ehkä se lähtee usein siitä, että ihminen laittamalla viestiä tai soittaa, että, he, että, tota, että voisiko saada vinkkejä vähän harjoitteluun tai että, että nyt on vähän tietyllä tavalla niin kuin junnaamassa tulokset paikallaan. Ja, ja sitten kun lähdetään tarkastelemaan sitä, niin just nimenomaan se, että se tavallaan tuloskehitys on jo taantunut pitemmän aikaa. Sitten tehdään vaan tietyllä tavalla päivänä murmelina sitä hommaa, että kuuluu mennä salille tai kuuluu lähteä lenkille, Mut siinä on jo sitten se tilanne, että tavallaan ollaan niin kuin jopa lasku, laskusuunnassa siinä harjoittelussa ja se on aina sellainen asia, mikä tietysti on tuskastuttavaa sille harjoittelijalle itselleen ja usein sieltä kun on katsoa sitä tai sitä mitä siellä on tehty, niin siellä on kokeltu vaikka sun mitä kikkavitosta jo sitten sen jälkeen ja sillä periaatteessa on vielä pahimmillaan käyty vielä syvempää kuoppaa ajamassa sitä, eli jos taitaa vaikka se oli harjoittelua, niin siellä ihan vasta tässä oli yksi semmoinen keissikin, jossa voimatulokset oli lähtenyt niin kuin junnaamaan paikalla, ja sitten kun hänellä oli onneksi harjoituspäivä kirja, vähän nähtiin, että mitä se oli tapahtunut, niin viimeisen puolitoista kaksi kuukautta se oli harjoittelu oikeastaan vaan niin lisäämällä tehokeinoja lisää, eli käytännössä tehostamalla sitä joka oli hänen tapauksessaan vielä nyt tässä tapauksessa se, huono puoli, että sillä oli koko aika ollut alipalautumisen tila. Mm. Ja nyt kun se vielä löi lisää sinne pökköä pesä, niin se oli vielä enemmän alipalautunut. Elikkä ihmiset joskus unohtaa, että varsinkin jotain saliharjoittelussa tehokeinojen tar- käyttö, eli ajatellaan vaikka sitä, että tehdään normaalisarjojen jälkeen vielä jotain ekstrasarjoja tai pienetään painoa tehdä tehdään lyhyillä palautuksilla tämmöistä niin rest-post-tekniikkaa eli sarjapalautuksen tekniikkaa. Alla pyritään tietyllä tavalla, vaikka nyt tuossa tapauksessa lihasmassan kasvattamiseen, mutta mutta se tarkoittaa, että sitä suuremman se vaadit sitä palautumisaikaa, koska se on ollut entistä raskaampi treeni. Ja mitä ne usein sitten tekee on se, että se, se palautusaika on pidetty tai ne, se harjoitussykli on pidetty ihan ennalla, että sitä ei edes pidennetty sitä harjoituskiertoa, eli sitten siinä on synnytty vielä syvempi kuoppa. Mm. Ja taas lähdetään palautuneella treenaamaan. Ja, ja sitten näitä jumppareilla ihan sama se, että ei, eihän siellä ole mitään kaussisuunnitelmaa, että siellä on ne samat viikkotunnit, mitä se käy 4-5 kuukautta, samat tunnet, jokaiset samat tunnit, samat tehoalueet, eikä niin, että no hetki, niin joka kolmas viikko me voisi vaikka keventää, enkä mennä ollenkaan jumppiin tai muuta. Ja nämä on niin semmoisia, mitkä tuntuu, että ne vähän niin kuin sokeutuu sille omalle tekemiselle ja, ja tyypillisin vaihtoehtoiset, että vähän enemmän, niin se auttaa. Ja monen kanssa tämä yhtälö on täysin päinvastainen. Että sanoo, että lepää kaksi viikkoa, niin varmasti kehityt. Mm. Mutta se on vaikea ymmärtää monelle. Mitä se muuten kävi sen tauon jälkeen, Tota, Minkälaista oli palata sinne uintiin? Sujuuko se huonommin vai tuntuuks?
1: Mm, luulen, että kun se on kuitenkin niin puhdas tekniikkalaji kuitenkin, tai se pääpaino on tekniikassa, niin siinä oli se sama efekti kuin, kuin kesäloman jälkeen. Mm. Tuntuu siltä ensimmäinen viikko, että ei olisi koskaan uinut ennen. Niin, vastavirtaa. Et, ni, ni, että ei vedestä niin sanotusti otetta. Mm. Mutta sitten kun alkoi taas palautuu mieleen, että miten tässä nyt pitikään toimia, niin ihan hyvin se siitä taas lähti, lähti sitten liikkeelle. Toki oli siinä joku pieni tota dippi tavallaan siihen, että millä, miten siellä niinku niissä enemmän vauhtia kysyvisharjoituksissa harjoituksissa pysyi mukana,
0: hmm. ainakin niihin kavereihin verrattuna. Kyllä. Ja kyllä se vaatii sen useamman treeni kerran, että se alkaa joo, taas jo. tavallaan sekä se motorinen muisti, että sitten just se fiilis tulla, että tämä altaassa ei ole vastavirta aika päällä kumpaankin suuntaan, että alamäkähän siellä ei pääse valitettavasti. Joo, ei, ei pääse. Mutta vaikka ylämältä tuntuukin. Mutta tota, mut joo, ja, ja sehän on tuossa niinku monesti se ihmisten niinku pelko, on myös se, että se harjoituksen tauon jälkeen, niin se maltti siitä, että se ensimmäinen treeni tai ne kolme ensimmäistä treeniä pitäisi olla aika maltillisia. Mm. Ymmärtää se, että se tavallaan on järkevää niin hermostollisesti myös käynnistää keho uudelleen ja sitten katsoa sen jälkeen vaikka viidensä, kuudesta, niin sitten, miltä se tällä hetkellä näyttää, että onko me tullut ylöspäin tuloksessa vai ei, en. Koska tota, ensimmäinen on aina ensimmäinen veto taas pitkästä aikaa, varsinkin niin kuin sanoit tuossa sen hyvän avainsana, että mitä enemmän se on taito, tekniikka, herkkyyslaji. moni ajattelee uintia tai näin minä ainakin kuvittelen, että no ei se ole sellaista, että vetää vaan eteenpäin. Mm. Ja voimalla ratkaistaan, mutta harvalla ei on voimalla ratkaiseessa, että se on se ratkaiseva tekijä
1: pelkästään. Niin, joku kollega joskus sanoi, että järjen ja voiman suhde on yleensä vakio. Kyllä. Se, että <laughs> niin. Mitä enemmän riuhtoa menemään, niin se vähemmän siinä on järkeä. Kyllä. kyllä. Ja päinvastoin.
0: Joo, ja kun säätellään vaikka, vaikka painonostoa tai nyrkkeilyä, kädenvääntöä, mitä tahansa näitä, niin ne on tekniikkaa paljon. Mm. Että kyllä kädenväännössäkin, jos, jos olette vähänkään seurannut, niin ei siellä kaverit voita välttämättä olla isoin hauvisen iso olkapää. Että kyllä siinä on todella paljon ta- taitolla ja tekniikkaa, mitä sen kämmenen asetat ja missä nivelkulmassa, vaikka silläkin säännöt tietyt asiat sanoo. Mutta ja meski satkin, vaikka siellä voimaa pitää olla, niin etsistä, sit, sitä atlaskiveä sit nostais, on, se, että huono tekniikka. Se ei vaan niin jos et ole herkullis, että hauvis niin sen voit tehdä, niin anna mennä vaan, mutta tota, mut kyllä se on niinku siinä, siinä mielessä on myös hyvä muistaa, nyt kun puhutaan tästä tekniikasta, niin tullaan tuohon vähän myöhemmin vielä, mutta, mutta se, mitä me monesti mieletään on pelkästään, tai osa mieltä, että, että se tota, voiman tippuminen, tai että se on lihakset, lihasarkuus, joka sen merkkaava, että milloin me on tehnyt liikaa, mutta paljon myös sitä, että me hermosto väsyy, ja se keskushermoston, Väsyminen on vähän sellainen salakavala joskus, että sitä ei tajutakaan, että se, niin kuin, se siihen vaikuttaa tai siihen moni muukin tekijä, mutta että sitten vaan pusketaan ja vaikka se taito tekniikka puolella saattaa näkyä siinä, että se on vähän kömpelömpi, ei ehkä vaikka mailatekniikka olekaan niin hyvä yhtäkkiä tai sun päättelykyn kentällä heikkenee, niin se ei, se, silti sinä se saat niin fyysisesti jaksaa vielä, mutta se kertoo, että on hermostollinen ylikuormo liian suuri ja se antaa jo levätä. Kestävyysurella tämä sama epänormaali sykekäyttäytyminen tai huono sykepalautuma tai leposykkeen heittely voi olla siellä Sitten yksi sellainen, mitä voisi kerrata, niin kuin, mikä on jo siitä, että, että tota, nyt olisi hyvä ottaa se pieni huili. Mutta mennään noihin vielä tuossa vähän päästä, mutta, mutta on se, ehkä se yleisin, että jos, te, että jos huomaat, että mikä ei oikein menee eteenpäin, niin silloin täytyisi jotain muuttaa. Ja se, myös täytyy muistaa, että silloin se voi olla vaikka sitä, että se liikaa treenaa on että että tehnyt liikaa sama asia. Mm. Eli se tavallaan monipuolisuus puuttuu sieltä. Tästä tullaan siihen ohesharjoitteluun, että uimarillekin varmasti, niin, kuin sullakin, niin aika keskeinen osa, tai ainakin osa sitä. Tuota. Jos miettii
1: ajallisesti niitä aikoja, kun oli siellä niin 17, 18, 19 ikäisenä, milloin oli kaikkein parhaimmillaan siinä lajissa, niin kyllähän se oli niin kolmasosa oli sitä ja kaksi kolmasosaa varsinaista uintia, hmm. näin niin karkeasti. Kyllä.
0: Et ison osan kuitenkin muodosti. Kyllä, ja se on, se on kuitenkin tärkeä, jos mentäisiin tavallaan tarkempaan filosofian siellä, niin, niin yksi osa, osa on sitä, että mikä meillä tapahtuu monesta liikepatteri ylikuormitusta, eli sama liikekulma, kun tulee koko ajan nivelkulma, niin se usein altista just näille yliraiset mm. eli tietyt lihasryhmät esimerkiksi toimii koko aika suhteessa toisiin, ja silloin se muodostaa meille biomekaanisen epätasapainon sinne, ja taas sitten taas, jos meillä on tietyt lihakset sen niveltä ympäröivästi ylikehittyneet, hypertrofisoitunut tai voimantuotolla, niin se uhkaa sitten taas meidän niin se nivelin tasapaino, ja se voi haittaa se virheasennu, joka taas voi sen vaikka tuon äärytymistilan siellä, Et sen takia uimareille ohjeisharjoittelussa on tietyt asiat, mitä olisi hyvä mm. toistaa, ja sitten missä tahansa lajissa, että tämä oli itselläkin myös, joskus muistan, kun tehtiin tätä tota kesätreeniä, ja ja sitten suorilla maastavetoja salilla ja sitten yksi ja polven muun muassa, niin muutama tuli, että et, mitä ihmettä te niinku teette, kun teet te niin, että te jalat on vähän niin kuin aurausasennossa, että me näemme ukkovarpaat vastakkain ja mm. niinku, jos ajattelee laskettelusukseen, että jarrutat sille auroa niin näytti siltä, kun normaalisti jalat on eteenpäin tai jollakin va- vaikka vähän niin kuin asennossa, niin johtui pelkästään siitä, että kiekossa jalat on enimmäkseen koko ajan ulkokierrossa. Reidit, koska luistelupotku tapahtuu kuitenkin osittain ojennuksia sekä ulkokiertoon, ellei me kaunokeilla, mutta silloin tuskin SM-liikassa <tosivuudella> 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 tuota, menestystarinaa tulee, tai ainakin erikoinen, <tosivuudella> kyllä <tosivuudella> tarinaa tulee, mutta ei välttämättä ykköskentän paikkaa, tai sitten pitää olla pirun hyvä kaunokeilavetäjä. Niin tavallaan se, että et kun sen kauden aikana se ulkokierto lonkassa jo niin suuri määrästä, ja se aiheuttaa tiettyä tietyt- tietyt- vaikka piriformiksen tai vastavelihasten niin suhteettomuusakin kuormaa välillä, niin jotta me saadaan pelattua niitä lihaksia hetkessä aikaa pois, ja taas vaikka ää, täällä eli takarelle niin siellä on semmoinen kuin kaksipäinen reisilihas, joka taas pohjeluun kautta kiertää polvea ulospäin, taas ulospäin. Öö, tai sääriluuta ulospäin, tai tavallaan jo tekee sitä ulkokiertoa siellä, niin se sisäkierto pelastaa vähän enemmän pois, ja aiheuttaa taas sinne semilihakselle, tämmöisen puolikalvoiselle puolijänteiselle, se ja puolijänteiselle stimuluksen, niin tällä taas pyritään tavallaan tasapainottaa kalibroimaan sitä polven ja lonkan asentoa ja jalan asentoa siellä niin, että pyrittäisiin välttämään niitä tyypillisiä nivusvammoja tai vastaavaa, mitä kauden aikana pelaajat kärsii. Mm-hmm. Totta kai raumat syntyy monesti vaikka törmäystilanteistakin, mutta, mutta se on niinku valmennuksellisesti aina mun mielestä niin kuin itse katsoen, esimerkiksi se on turhauttavinta, jos se tapahtuu sillä, että se harjoittelun yksipuolis, jos itse olet vaikka fysiikkavalmentajana, niin se, että se et osaa huomioida sitä kokonaisuutta sillä, että pusketaan kun kuuluu tehdä koko ajan tätä, niin sit se, on, se on niitä asioita, että ehkä niin kuin välillä joskus on kuulla kritikkiä siitä, että, että, tota, että miksi jotkut valmennettavat kehittyvät suhteessa hitaammin, että miksi ei tehdä nopeampaa kehitystä. Niin minun perustelu on aina se ollut, että, että nopean kehityksen, jotkut pystyisi ja on niin kuin hyvä lähtökohta, niin me voidaan ottaa paljon ulos te, niitä, niitä pelaajia vaikka tai niitä urheilijoita, joilla on tasapaino joku rupassa. mutta kun valtaosalla urheilijoistakin on niitä epätasapainoja siellä, Me niin sanoinkin, okei, haluatteko työ nopean kehityksen ja riskiloukkaantumiselle, joka mm-hmm. tarkoittaa just tätä niin kuin itsekin, että mitä sillä pelalla tehdään, jos kausi kestää vaikka yhdeksän kuukautta ja se on sitä neljä kuukautta poissa. Sen takia, että siellä on koko ajan jotain vammaa mutta se muutama, muutama 5-6 peliä pelaa superkovaa, kun sillä on niin hito hyvät arvot siellä, kun että se pelaa mieluummin 50 peliä koko aika tasaisen hyvin. Eh, sanota että 80 prosenttia siitä, mitä se 100 mm-hmm. voisi hetken tehdä. Ja sitten taas silloin monia ehjiä harjoituskausia, jolloin se pystyy kehittyä pitkällä aikajännellä paljon enemmän kuin että me yritetään tehdä sitä One Hit Wonder, joka pelaa sen puolikautta ja sen se on puolikautta pois, sitten sillä alkaa se loukkaantumiskierre, kun siellä on niin paljon taustalla olevat vammat mm. mukana. Ja mun, Lähtökohta oli aina se, että minun pitää selvittää, että jos on mitä tahansa vanhoja, vaan minulla oli ne vaikka seitsemän vuotta sitten, että ne ei enää ole vaikuttamassa sinne. Ja tämä oli se, mikä ymmärrys oli vähän haastavaa yrittää puhua, että hetkin, että, että malttakaa, että täällä on pelaaja, joka pystyy pelaamaan pitkiä määrin kausia ja tästä etenkin päin, eikä niin, että työ että sen telakalle ja sitten se on siinä. Ja, ja tästä voisi kertoa muutama tarinankin, missä sitten taas homma ei mennyt niin, tai että sanotaan, että sitten kun se lähtö tuli pois sieltä, niin järkyttävä loukkaantumisen, kun palattiin vanhaan takaisin. Mm. Siitä iso kiitos omille opettajille ne on ollut se, että meidän välttämättä valmentajana on ollut se, joka on tehnyt nopeimmat muutokset aina, mutta lähtökohtaisesti se, mistä on itseäni ainakin tunnettu, on ollut se, että on se loukkaantumisherkkyys on ollut paljon pienempiä. Itse sen on kokenut paljon parempana, ehkä niin kuin sanottu, niin tietyissä projekteissa se ei välttämättä ollut se paras, niin kuin, miten me on kattonut sitä tilannetta. Mutta toi on se niin maltillisen kehityksen hyvä puoli, on se, että silloin siinä todennäköisesti on se, että siellä on oikealla tavalla sitä lepoa ja oikeaa annostelua, että ei käydä vetään niin täpöllä koko ajan sitä kehoa, kehoa rääketen. No sitten toinen, jos puhutaan sitä hermostosta, monesti ajatellaan, että se on se voiman puuttuminen, mikä siellä on, se, että hermosto ei taito, tekniikkalajit, ne ei vaan niin kuule hyvin. Toinen, se, kun se on kuitenkin enimmäkseen myös aivoista, niin mitä se aiheuttaa meille, niin voi olla se, että, että se mieliala muuttuu hyvin paljon. Eli mikään ei tunnu näissä se tuntuu että se ei enää hauskaa, se ei ole mukavaa, motivaatio kärsii. Joissain tapauksessa jopa pinna rupeaa kiristymään aika kovaa. Sen huomaa siinä, että, ja, ja se on varmasti niin ymmärrettävää, jos ajatellaan kilpailan että kun kisajännitys rupeaa tulemaan, paineet rupeaa kasvaa, niin totta kai siinä on niin pääkovilla. kovilla. Mm, mutta totta, mutta että se, että... Että se se niin kuin henkilön se yleisilme muuttuu paljon, mitä se on normasti ollut. Niin se on myös yksittäinen tekijä, joka on joskus ainakin hyvä siirtää siihen, että, okei, että miksi me on jatkuvasti ja minkä takia mulla ei ole intoa, vaan se menee tappeluksi mennä melkein sinne tekemään sitä kuitenkin tärkeää asiaa, niin, niin, niin voipi olla, että harjoituskalenteri on pikkas liian täynnä.
1: Joo, kyllä niitä on meiltäkin ajoilta muistuu semmoisia hetkiä, että ei niin kuin enää vaan huvittaisi. Mm. Joku pieni paussi olisi varmaan ihan ollut hyvä pitää aina silloin tällöin. meidän tarvitse olla edes sitä viikkoa, että sieltä jättäisiin yhden tai kaksi treeniä välistä, niin taas se mielenkiinto palautuisi mm. paremmin siihen tekemiseen. Kyllä.
0: Vaikka se on vaikeaa just ajatella, että nyt kun me jään pois, mitäs valmentaja ajattelee muuten. Mm. Ja sen takia minusta valmentajan, Hyvä valmentaja sanoi joskus, että hei, nyt ota huili se että se, että se, se ei niin ole pois. Ja osallahan on vaikka joukkueessa se pelkoistossa se, että pelipaikka menee. Mm. Että se ajate, että on tuo, tuo että sitä ei vaan kiinnosta, sillä motivaatiota. Mut olen huomannut näitä asioita. Joskus puhuttiin itse muutamassa yhdessä joukkueessakin, Valmentekas siitä, että kun oltiin nähnyt, että kun se tekee, ja se on järkyttävän tunne, että siinä ei ollut siitä kyse, että se kaveri ei olisi niin nimenomaan oli vaan tietää, että se tekee melkein vähän niin kuin liikaakin koko aika, että se on liiderikaveri siinä porukassa, ja se antaa kaiken itestään, niin sitten sanottiin, että, että se täytyy tulla tavallaan päävalmentajalta se juttu, että, että hei, se on sanonut vähän huiliaa tässä valissa, että se ei ole mitään sinut pois, Me ei niin olla penkittämässä sinua tai hyllyttämässä, mm. ja osa onneksi puhua sen hyvin, mutta se kaveri laitettiin tota, se viisi päivää pois kokonaan treenaamista, ja nimenomaan se ei saanut treenata, <laughs> eli laitti sitten sensorit sille päälle, että jos se kaveri hönäilee, niin se palasi ihan uutena kaverina. se on itsekin, että hitto, että muuten teki hyvää sitä kuitenkin, mm. Et pakko loma, loma ja olla perheen kanssa ja vaan niin kun nauttii, että koska se, se henkinen stressi siellä ja se kaikki muu, koska se kunto ja kun me ollaan kuitenkin mieli ja keho samaa, niin, niin tota, niin se, se määrä, mikä tavallaan stressihormoni laski samalla, kun se osasi ottaa se oikein, niin se valmentajan tehtävä oli nimenomaan kertoa, että, että se ei ole penalti, vaan se on enemmän se palkin, tavallaan myöskin palkinto siinä tilanteessa, niin, niin se kaveri oli ihan taikuri viimeiset kolme viikkoa. Ja se niin mm. itsekin sanoi, että, että hän huomasi sitten vasta, kun hän niin pääsi siihen, lepää, antoi itsensä niin kuin luvan levätä ja kun jo sanoitte valmentajana, niin tuli ihan järkyttävä määrä niin ruokahalu kasvua, että pystyi syömään enemmän ja huomasi, että miten väsynyt se keho oikeasti oli. Että sitähän monesti käy, että sitä tavallaan, sitten kun se tulee se hetki hengähtää, niin te olisi, että ei vitsi, me voisi nukkua kolme vuorokautta putkeen, että, että me olin oikeasti tosi väsynyt. Tämä tapahtui työelämässäkin joskus, että mm. sitä vaan niin mennään ja sitten kun se pysähyt hetkeksi aikaa, niin on hetki, niin ensimmäistä kertaa aikaa kuunnella itteensä ja, ja, ja sitten tota, sitten tulee tuo jälkijättöinen kehon, ehkä semmoinen myöskin sallimus siihen, että nyt on aikaa vähän ottaa happea. Yksi riski, mikä siinä monesti on, on se, että taukoa, kun se tiputtaa stressihormonita alaspäin, niin aika tyypillistä on se, että urheilija sairastuu.
1: No, Meinasin just sanoa, että onko tämä nyt se sama tunnollisen työntekijän syndrooma, että tuntuu, että painaa, meikäläinenkin tekee useampaa, niin kun Ihan on päätyö ja sitten on sivutyö ja sitten on tämmöisiä työnomaisia harrastuksia ja sitten on ihan oikeitakin harrastuksia, että kalenteri on suht täynnä ja sitten kun tulee se viikonpätkä, mm. että tossa on tyhjää, niin sinä maanantaina kun loma alkaa, niin vähän kurkulussa l- iskee tai <laughs> jotain
0: tämmöistä. Joo. Joo, siis se on, se on tota, oot siinä mielestä, mä väitän, että oot sille oikeassa, että et siinä vaiheessa se tavallaan, kun se stressi häviää, ja sieltä tietyllä tavalla semmoinen kehon fight-or-flight-tila, eli sympaattisen hermoston tonus laskee ja sulla on hetki aikaa henkehtää, että ne leijonat eivät jahtaa enää sinua, mm. joka on sinällä, se ei tarkoita siis tässä tilanteessa, että koettaisiin, että se elämä uhkatilanteita, vaan se sitä, että sä olet siinä työmoodissa koko aika päällä, että se menee ja vaikka on kivaa. Mm. Ja tässä ollaan just siinä niin kauhun tasapainotilassa, että mikä on just se kivaa, mikä alkaa sitten olla, että, että vaikka tämä olisi kivaa, niin hitto minua ärsyttää, että pitääkö se Mikon tulla tekemään sitä podcastia, jos tänään vaikka <tos> <tos> se onneksi, että he heittänyt minua tänään millään, <tos> millään tuolla koirakaamurissa. Mutta, mutta just se, että tavallaan, koska tuon itse huomasi, että vaikka mm. niin kuin tykkää huomaisesta työstä, että minkä takia tätä niin kuin, nyt tuntuu, että ei. Niin, niin tota, sitten kun se meet siihen tilanne, pääsee huilaamaan ja tulee se olo, että hohoja. niin se ensimmäistä kertaa se leijona lopettaa jahtaamasta ja kun sulla on ne joka mahdollista, että Antti ei voi mennä sairastumaan, koska on pakko painaa menee. Muuten, mm. muuten tämä noutaja tulee niin kuin alkeellisessa aivominessä, niin, niin tota, se, että aika usein näin käy. Sitten se tulee se pikku flunssa, kun aika levähtää, koska se suo, suojamuuri laskee alas. Ja toho itse asiassa joskus käyttänyt sitä sillä tavalla, että kun tietää, että tämä on tulossa. Ää, niin mitä teki urheilijoiden kanssa esimerkiksi on se, että sanon, että nyt kun meillä tulee tuo harjoitustauko ja päästä hetkessä aikaa huilaamaan, niin ruvetkaa syömään kaksi päivää aikaisemmin ennen treenin lopettamista paljon ja syökää paljon antioksidanttirikasta ruokaa. Esimerkiksi kurkumiinit ja vastaavat, jolla tehostaa sitä immuniteettia, että sulla olisi se puskuri, kun se laskee tehoja alaspäin, niin se mm. huomattiin, että säädöstymistä väheni. Okay. Se, oli, se oli mielenkiintoista. Tätä iten itse noudattanut kanssa. Oli myös pitkään, että silloin kun lähti koutsi kesälomalle, niin se oli aina niinku, melkein pystyä aina sille että oh, katotaan, onko se flunssa siellä. Niin näitä kun rupesin näitä tekemään, niin tota, se oli jännä, koska usein ajattelin sen niin, että kun meidän treenaani, niin vähemmän, että se on niinku loogista. Mutta kun se henkinen kuorma ja se stressi myös kuluttaa meiltä aika paljon energiaa mm-hmm. joskus, niin tota, just se, että sit, kun nosti energioita Energiatasoja ylöspäin söikin vähän enemmän, niin ainakin se itsellä, en tiedä, onko se vaikutusta myöskin osittain, mutta on siinä tottakin, että, että se stressi vie meiltä energiaa aika paljon, niin yrittäisiin puskea vähän sitä suojamuuria ylöspäin takaisin.
1: Mitä aine- ruoka-aineita siinä sitten
0: kannattaisi suosia? Antioxidanttiin, mitä No marjat, marjat, hedelmät, jos on mahdollisimman uhut kuori Eli t- tai tavallaan jos ajatellaan vitamiinipitoisuutta, niin just mustikat ja tämmöiset on äärettömän hyviä siellä. Sitten tietysti niin kuin tästä kurkumiinista, niin se on semmoinen, mitä, mitä on pitänyt todella hyvänä semmoisena lisäravinteena, mistä, mistä tota, on paljon hyvääkin tutkimusta, josta niin meillä on suojaava vaikutusta paljon ja, ja niin kuin, no en nyt lähde kaikkea siitä, siihen liittyvää, <tos-> mutta mutta on niinku tulehuksen hillitsevä ja ö, yrittäjä kannattaa käyttää sitten tietysti ö, ihan tämmöiset niinku viljatuotteet ja muut, jossa löytyy hivenaineita ja vastaavaa, niin niistä, niistä eli ajatella, niinku se perinteinen puuro Mariolla voi olla aika monellekin hyväkin. Okay. Mut et yleensäkin yrittää niinku mahdollisimman paljon värikästä ruokaa eli paljon salatit, vihannekset, ja nämä, että, että jos nyt muutenkin tietenkin syö jo reilusti noin, mutta nostaa vaikka sitä ruokamajärä hetkesti mm. ylöspäin ja jos ehkä ottaa tueksi jotain niin, niin C-vitamiini, D-vitamiini lisää ja sitten kurkumiini voi olla yksi semmoinen niistä inkivääri, jota, jota voi kokeilla. Et jos huomaat, että olet aikaisemminkin sairastellut aina just kun alkaa lomaa, niin, niin tämmöiset puskurit voi olla ihan fiksuja. Joo. No. Että tota... Ja just näillä niin urheilijoiden just tämmöiset maajoukkuettauvot tai joulutauvot, niin jo varsinkin kun tiedetään että talvella influenssat ja kaikki yllä, niin ettei kävisi niin, että sitten se palautustauko, mikä siinä on, se huilin niin jätketty kaikki sairaan. <hysy> ne hemmetinkin vaan silleen, että no. Mm, influenssassa siitä...
1: samaan <hysy> aikaan. Niin. Mm. niin. Ja,
0: ja totta kai, eikä siltä voida tietenkään välttyä. Myös tässä ehkä hyvä muistaa, että sairasteleminen, tämmöiset flunssatin infektiot, niin ne on ihan tervettävällä sairasta, Ei me kukaan olla niin immuuneita niille. Et, et se kuuluu meidän elimistön tietynlaisen immuniteetin tehostamiseen myös hitkittään altistua niille. Mutta se, että kuinka kauan se kestää se flunssa, se on just se, että varsinkin kun sanot kurkusta, että alkaa se pikkuinen vuoto tai, tai kurkun niin se on Yksi parhaita tapoja on se ensioreisiin heti ottaa kiinni. Eli joskus rupeaa tulla se karhea kurkku tai muuten, niin rupeaa syömään älyttömästi. John Berardi, mm. muun muassa, tohtori, todella fiksu kaveri, niin se, se oli se ohje, minkä me laitoin esimerkiksi monen seinällä, niin tässä sen ennen niitä TC:tä, niin oli se, että kun alkaa tapahtua se, että rupeaa se tulla se niin enää ja muusta, niin syö kaksi-kolme kertaa normaalia energiamäärää enemmän. Eli jos perusaineenvaihtoehto sulla on vaikka pari tuhatta, 2200 niin syö vähintään 4-5 tonnia, koska se immuniteetti jokaisussa kuitenkin on se iso puolustojärjestelmä meidän kehossa, niin se voi jopa viedä sen kaksi kertaa suomainen perusaineenvaihdannon määrä, kun se alkaa tehdä töitä. Et silloin jos himmaa, koska ajattel, no, nyt me vähän sillä niin hmm. se on just se, mitä se tarvisi, että se pystyisi nyt ottaa se ensioireesta heti kiinni okay. ja taklata taudin pois, koska sen huomattiin esim. seurossa niin monesti pelaaja saattoi olla seitsemästä kymmenen päivää flunssassa, niin kun ruvettiin tekemään näitä toimenpiteitä, lisäämään tiettyjä ravintoaineita, itse asiassa voisi laittaakin näistä semmoisen tota pienen listan, että se on tosi hyvä taulukko, että syö mitä silloin kun olet niin kuin sairas, mitä kannattaa tehostaa, minkälaisia antioksidipitoisia ruokia kannattaa syödä tai vihreitä teitä tai vastaavaa, Ää, niin, niin, niin se aikaisemmin 7 kymmenen päivää tippui 3 neljään päivään. Jos me lasketaan sitä, että kuinka paljon sillä vuositasolla säästettiin laadukkaita treenipäiviä esimerkiksi, mm-hmm. niin se on, ihan mer- se on todella merkittävä tilanne, kun etsä puolikuntona puolikuntoinen pari viikkoa. Niin, tota. Mutta mentiin tavallaan tuosta äh, treenimotyvaatiosta. No sinä länsi rinnakkeen, <kai> kai syyteen, mutta tota. Mut sitten tavallaan se treeni tauolta palaaminen on myös taitolaji. Eli just, että hyppäätkö se ja nyt vetää samaa tehosia vetoa, niin miten siihen muuten kävi? Pystyykö sitä tekemään portaittain? No
1: eipä se ainakaan ihan samalla tasolla se teho heti ollut, vaikka olisi kuinka halunnut. Että kyllä se täytyy vähän kevyemmin aloittaa ja sitten nostaa teho ja hissukseen.
0: Kyllä. Niin ja se, varsinkin, että valmentajatkin muistuttavat siitä, että ei sitten odoteta heti vetää kisa tahtisia vetoja. Että. Joo ja sitten siihen tulee ihan just
1: se tekniikkapuolen seinä vastaan, kun se on jossain määrin hävinnyt lihasmuistista, kun sitä ei ole jotain asiaa tehnyt neljä viikkoon, niin, niin, niin sen, että se löytää taas, niin ei olisi mahdollista vaikka fyysisesti niin kun voimatasot ja muut olisi samat, mutta kun mm. se tekniikka on kadoksissa, niin samaa tehoa ei saa itsestään irti tai samaa suoritusta mm, kyllä. kuitenkaan.
0: Sehän se, uintikin itse asiassa niin metka, kun se on vielä tavallaan niin kuin laji, jossa se on tietyllä tavalla vähän niin kuin vapaassa tilassa, niin se on aika vaikea sitä tekniikka, kun se vaste on vain vesi, joka on myöskin aika häilyvä. Joo, siihen
1: uimarit puhuu usein tuntumasta, että on mm. tuntuma. Sitä on hankala selittää, mutta sen kyllä tuntee, milloin ote pitää, kyllä, vedestäkin saa otteen. Se on. kuulostaa ihan absurdilta, että siitä voisi ottaa kiinni, mutta kyllä. kyllä se vaan onnistuu.
0: Joo, niin se on. Ja sehän on tavallaan sekä avoimen että kinetti senkin, Jos puhutaan ammattaterveen, niin siinä tapahtuu samaa kummassakin. Eli siinä on osittainen pito, mutta mm-hmm. sitten silti päästet sitä läpi. ja voitat sen objektin, mutta vasteina, mutta sitten samalla et voita sitä, koska mm. se on tietty. Ja nimenomaan se, mitä parempi se ote on, se parempi siirtovaikutus sillä on, koska se liikut siinä tilassa, mm. missä se menet. Se on, on makela laji siis silleen, ää, niin kuin valmennuksen näkökulmasta analysoida myös, että miettiä, että mitä siellä tapahtuu oikeasti. Mutta tota, mut joo, toin on totta. taisin kirjoittaakin tuossa yhteen lehtiartikkeliin siitä yleisen että jos Sulla vaikka, on vaikka tullut tämmöinen treenita joka on kestänyt tovin jo, olkoon se muutamia viikkoakin, niin ensimmäinen pari viikkoa teholla lähtee pikkuhiljaa nostamaan sitä. Ja vaikka sillä fiiliksellä tuntuu, että se niin maltin ottaminen on vaikeaa, niin lähtee sillä että syö ensin vatsatäyteellä trena. Et, et tee kovaa, <hysä> 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 koska se ei, se ei ole hirveän hauskaa. Ainakaan se ei. <hysä> <hysä> Että ainakin se, niin, että ainakin se pari, pari viikkoa, tai jos ajatellaan, että vaikka on kaksi ja kolme ja salilla, niin ensimmäistä kaksi kolme kertaa siinä sitä samaa ohjelmaa tehnyt, niin vähän fiilikset täysvatsa. Tai just ne altaaseen, kun menee, niin nimenomaan se, että antaa mennä tekniikkaan ja että haetaan tästä tuntumaa, eikä mm. kuvitella, että nyt mennään taas alas samalla tavalla kuin mitä mentiin aikaisemmin. Ja se, se, ja silloin, kun se vatsa olisi täynnä, niin ei välttämättä haluaisikaan mennä.
1: <laughs> <laughs> Joo. Ja siitä on yksi esimerkki yhdellä tuimalle eriltä, kun valmentajan sanoi yhdelle ryhmäläiselle, että iltapäivällä on sitten kova reeni, että syö hyvin. Kaveri otti sen vähän liian tosissaan ja istui seisovassa pöydässä ja soi yli 30 perunaa. <tos> ja <tos> ja sitten mentiin parin tunnin kovaa reeniä vetämään, niin sille ei ihan kulkenut. <tos> ei ei tainnut kulkea, varmaan <tos> 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 no. <tos> Joo, Hää teki niin kuin käskettiin. <tos> no, 30 perunaa, se on hyvin. <peruna. tos> hyvin. Heräisä. Oliko Joo. ihan normaali kokosipotti, vai oliko Pariisin no perunat? tommosissa perus niitä semmoisia
0: kumiperunoita, mitä niin olen ruokapaikoissa saa valmiiksi kuorittuna. Joo, no mutta on se silti 30-30. Joo, minusta on aika tähän samaan liittyen, niin tota, vähän herkkävatsainen muutenkin ollut aina, aina sille, että pitänyt vähän katsoa, miten, miten syö ja ajoittaa syömistä vaikka urheilussa, mutta liikkoi joku 16-17 silloin ja sitten salibändia pelailtiin silloin ja meillä sitten Mä olin just syönyt kotona äiti oli, oli tehnyt jotain tota, pihviä, olisiko lehtipihviä tai muuta, ja sitten oikein hyvät kastikkeet siinä ja perunat ja muut ja vatsan killalle. ja sitten jätkät soitti, että hei, lähdetkö pelailemaan, että jos olisi ylimääräinen harkkavuoro. No, mä siinä, että milloin? No puoli tunnin päästä, totta kai. Ja mentiin sinne tota, harkkavuorelle ja juoksemaan melkeinpä suoraan niin kuin ruokapöydästä, niin olin, muistan, että oli joku 10-15 minuuttia ja lopunää me istuin vessassa. Ja koski aivan järkyttävästi vatsaa, se siis oli ihan hirveä olo. Olo jatkettu no, tuu pelaamosta kuin ei pysty, Et, no, oppia eikä kaikki siitä mm. mutta tota, toki sit tiedän näitä tämmöisiä teflonvatsoja, jotka mullakin tota, ohjaa kavereita aikaan silloin, niin Yksikin oli vetänyt just kun pizza, tuli vetä spinningiä. Ei ei meikäläisillä kyllä millään, no. se on vaan niinku joo ei. Ei lähtisi kyllä mullakaan. Niin, vai, niitä täytyy olla joku tämmöinen sata kerta tai pötsi, jossa ne voi sijoittaa sen hetkeksi aikaa, mikä ei reagoi mihinkään harjoitukseen, mutta, tota, mutta joo, ei, ei toimi. No sitten tuohon liittyen itse kolmas asia, mikä on sellainen, missä harjoittelussa voi olla liikaa. Ja nyt ei välttämättä tarkoita, että se on sitä, että se olisi ylikunnossa tai alipalautunessa tilassa enemmänkään vaan just tähän, että koko aika pieniä krempoja kropassa. Eli just sitä, että siellä on joku vamma, aina vähän pikkasen joku nitkahtaa ja osuu, tai ollaan vähän niin kuin puolittain, puolittain siinä tilanteessa, että paikat niin sanotusti viheltää. Niin se voi olla sitten semmoinen kanssa, jossa tota, just tämä, mistä sanoisin, rakenteellinen stressi olla se, että että tota, ollaan koko aika niin pikkasen liikaa, tehdään samoja asioita, ja sen takia se pikkuvaiva alkaa toistua ja toistua. toistua. Ää, tai sitten se, että, että se vamma vaihtaa koko aika paikkaa, mutta sulla on aina vähän jotain. Täytyy muistaa, että meidän keho on kuitenkin kinesteettinen koneisto, eli se, että, että se nilkka, jo, sanotaan vaikka, että se nilkkaudun on oireilema, niin se ei mm. tarkoita, että kun se oire saa nilkasta pois, niin voi olla, että sun liikemalli on vaikka muuttunut siinä samalla, kun sitä on vähän niin kuin menemään tai muuta, niin kohta sulla on alaselkä kipeä tai se vastakkainen lonkka tai kohta olkapäät kipeänä, niin, niin tota, silloin olisi hyvä katsoa just sitä, että kuinka paljon siinä on laittanut itsellänsä aikaa palautumiselle. Olisiko ehkä tärkeää tehdä just nimellä tietynlainen kuntouttava jakso, että saadaan ne liikevirhemuutokset sieltä pois. Veikkaan, että se sun olkapäässäkin, niin tovi meni, että ne liikeradat tuli takaisin.
1: Joo, ja sitten tuosta, että kremppa vaihtaa paikkaa niin tämä polvioperaatio niin oli vallan hyvä. Esimerkki, kun, kun sitä niin kun tietysti varo ja käveli mm. vähän miten sattuu toista jalkaa varoa, ja niin kohta oli vastakkaisen puolen lonkka, alkoi kipuilemaan, kyllä. kun se muuttuu se niiden ruumijäsenten niin kun suhde keskenä. Toista varoa, niin toinen tekee enemmän
0: jotain, mi- mihin se ei ole ihan tottunut tai sovellut. Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä parhaimmillaan sitä voi olla toinen niska ongelmaa tai yläniska-ongelmaakin, mm. kun, kun se matka koko on pinossa, niin siirtää koko ajan sitä resonanssia ylöspäin. Mm. Mutta tietysti, siinkin, kun, ta, kun tiedostaa, kun alan, alan ihmisiä, niin osaa niinku jo ymmärtää, että mistä se sitten tulee, mutta just se, että mm. mitä sen korjataan, niin se ei ole niin helppo juttu. Joo, ei. Ja, tota, ja tosiaan itse muistan kanssa, kun aikana polven tähystyksen kävi läpi, niin se oli jännä, että vaikka tiesi, että se polvi kestää, ja ortopedi sanotaan, että mennä vaan, että, 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 että siinä ei ole mitään, että se vaan puhistettiin, ja siellä oli pieni, pieni tota, niin, irtopala, niin sillä aikana irtos polvilumpiosta seikkaili siellä, niin, niin ennen kuin se oppi luottaa, että tämä jalka kestää, ja me voimme tehdä sillä kaikki, niin aina haki toisella jalla kaikki niin liikkeet, mm. oli se sulkapallossakin vaikka, niin aina se haki oikealla jalla, vaikka se vasuudessa olisi entistä paremminkin jopa, mm. mutta pitkään meni, että uskalti niin kuin, muuttaa se liikemallin takaisin.
1: Joo, siis ihan, no,
0: mulla oli oikea jalka ja on oikea
1: puolinen oikea jalka edellä, jos niin kuin vaikka astuu rappusia alas, niin oikea jalka lähtee ensin. Mm. Niin kyllä sitä edelleenkin vähän niin kuin varmaan varmaan varo. Kyllä. En,
0: en ole ihan oppinut vielä kävelemään sen jalka edellä, että se oikein keskittyä ja pysähtyy. Mutta toi on jännä just, että näähän on sellaisia niin kuin autonomisia, tai niin motorisia patterita, joita ei tarvitse niin ajatella niitä. Mm. Tulee jo sieltä niin meidän puolelta, että mitä se päivittäin tehdään, kun se muuttuu, niin just se, että sen muuttaminen vaatii taas tietosta toimintaa hirveästi ja keskittymistä on oikein että hetkinen, että nytpä meilläkin tarkoitus saa tuolla jalalla. Ja se varsinkin itsekin huomaan niin valmennettavilla tai itselläkin silloin, että just että se heikompi puoli, sen takia miksi me tykkään esimerkiksi monesti noissa tilanteissa mennä siitä, että kävään yhden rajan läpi, että nähdään se, että, että mitä se ei dominovaraa näyttää tekevän. Et aloitetaan mieluummin sillä, koska se saattaa usein se saa heikompi ja, ja just enemmän työtä vaativampi paikka. Kun ihmiset aloittaa, saa vahvemmalla puolella mieluummin. Mikä luontaistakin tietysti meillä, että mitä sitä tekee. Mutta, mutta ne on niin kuin Usein myös sit niitä, että kun lihaisen jäpätasapainon defisitti tai voimallinen niin vajaus niin suuri, niin ne aiheuttaa niitä pieniä ongelmia koko ajan mm. sen matkalle sitten mukaan. Mutta, mutta voi olla myös just se, että niin kuin sanottu, ei anneta aikaa parannemiselle, ja siellä on vähän liikaa tehty, niin koko ajan treeniä, niin se voi aiheuttaa sitten niitä kerranaisongelmikruppaa. No tässä liittyy neloskohta tuossa, mitä meillä on vähän niin muistissani niin että se sairastelukierre on yksi semmoinen, mikä voi olla myös, ei ainoastaan se tunnellisen työntekijän <laughs> se, 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 risti, vaan se, niin, niin, vaan se just, että äh, joskus on tuolla pukkareissa aina, kun salilla käy, niin sitten siellä tota, pukuhuoneessa kuulee tiettyjä ihmisten kommentteja tai niinku sitä juttua, mitä sä pyörii, ja sitten on, ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun tässä on aina kuullut sitä, että niin oli yksikin, että, jossa tapahtuu tavallaan kaksi asiaa yhtä aikaa, kuuluu keskustelussa, että No taas oli vähän kipeänä, että, että vasta tuossa oli yksi funssi ja taas iski toinen. Niin aina se omaan korvaan on sellainen, että okei, totta kai se voi olla huonoa sekä. Ja kun mm-hmm. saa ja nyt kun koulut alkaa, niin mietin, alkoi jo, niin mietin just, että milloinhan tulee taas se, että ensimmäinen vatsatauti tai Norovirus tai joku muu tämmöinen, mm-hmm. sillä sitten kun tietenkin sitä bakteerikantaa ja viruskantaa vaihdetaan siellä, niin milloinhan se käy taas pyörähtää sen perheen läpi. Mutta, tuota, mutta just se, että tulee se, että taas kipeänä. Vasta pari-kolme sitten kipeänä tai kaksi kuukautta sitten kipeänä. Ja sitten se, että nyt, nyt, nyt taas päästä treenaan, niin pitää ottaa kiinni se menetetty aika. Niin, eli ei maltettu niin. aloittaa kevyemmin sen sairauden jälkeen. Kyllä. Ja, se, se, ja, se, ja se, niin kuin sanot, se kiitä, että se on niin kuin mahdotonta. Niin. Tavallaan varsinkin teknisellä teknisissä mut mutta monessa muussakin, niin just se maltti, että kun ei muista sitä, että se sairastelu on työtä kropalle, se on mm. valtava urakka päästä sitä pois riippuen, minkä se, 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 se tota, niin sairastumisen laatu on ollut. Niin just se, että just nyt jos milloin niin ajaa sisään se kroppa niin ei. Ja sitten mm. ne ihmiset on usein, meikin jo muutaman kanssa, niin me olemme nähnyt sen saman virren sillä ihmisellä vuoden aikana neljä kertaa. Ne on samat tyypit, jotka sen aina tekee uudelleen. Kerran meistä kysyi, mitä pitäisi tehdä, ja sitten että mä, et, jos nyt ihan rehellisesti, niin olen kuullut sinulta niin monta kertaa, että saanko minä tuossa muutaman näkemyksen. Ja sitten se että no, hitto vie, että olit se kyllä ihan oikeassa, että, mm. että kun ei malta. Ja, ja on tuon itsekin käynyt läpi siis overtreenaamiset. Toki en onneksi mitenkään paha, pahasti päässyt, niin kun sen tilan, mutta ei se nyt varmaan hirveän kaukana kaulaa, että ei se ammattikaan aina ole se pelastava tekijä. Että kyllä meilläkin mm. ammattikunnassa löytyy. Niin paljon sellaista törppöilyä itsensä kanssa ja se on totta kai myöskin inhimillistä, että se on terve, niin kiva nähdä myöskin se, että ei me ammattilaisetkaan aina olla niin fiksuja. <tos> <tos> niin. Tuosta <tos> vielä niin jatkona
1: tälleen terveydenhuoltoalan ihmisenä taas ajattelee niin, että varsinkin nykyään, että ehkä se niin rauhassa sinne treenaamaan palaaminen olisi senkin puolesta järkevää, että jos sinne sairaana lähdet tai silleen, että et ole ihan täysin toipunut vielä, että on vielä vähän, vähän joku paikka kipeä tai kurkkukarheen, niin ei ehkä kannattaisi lähteä riuhtoon ihan täysin ja ihan senkin takia, että se, se voi sitten aiheuttaa niin uusia jälkitulehduksia ja pahimmillaan sydänlihastulehdusta ja muuta tämmöistä, jotka voi ihan nuoren ihmisen hengenkin viedä kaikkeen, mm. jos ne oikein pahaksi yltyy. Niin, sitä tulee sitä... Ja sitten tuleekin jo pitkä lepo, jos, jos jonkun myokardiit itteleen
0: saa. Kyllä. Niin, ja voi olla muutoksia sydänlihakseenkin, mm. joka sitten on loppuja, Niin. Siitä päästä ollaan. Niin esittää sitten vaikka just tämä, mikä tietenkin korona-aika, jos sitten jotain hyvää ajattelee, vaikka vaikka, vaikka vähän vaan huono, kaihertaa kai mitään hirveän kivaa tästä parivuotesta episodista, mutta se mitä se tekijä on, esimerkiksi salilla ihmiset pyyhkii laitteet. Ja mm. nyt jos ei menet sinne vaikka puolikuntosanakin, niin se on myös omia toisten huomioimasta, että kyllä, kyllä. nyt sinne niiskuvalla nähdä levittää niitä omia viruksia, joilla tarvitaan muita ihmisiä siellä vielä, vaikka se voisi olla jo poistumassa se tauti, niin tota, on se myöskin semmoista muiden huomioimista, että meidän vaikka kävelee mettään rauhallisesti, niin siellä se, että sitä ei niin levitä sitten mm. ainakaan siihen välittömään ympäristöön muiden ihmisten kustannuksille, että tota, sekin on, mutta toi on totta, totta, että noi on kyllä tosi kovia vaaranpaikkoja sitten, että, että se tavallaan varsinkin se kohta, kun alkaa sitä energiaa jo olla, kun on se tauti sairastettu, niin mm. sitten just, että malttas tehdä sen takaisin. No, ja tuossa niin rokotuksiinkin liittyen, niin kyllähän tämä esimerkiksi koronarokotteessakin neuvottiin, että anna nyt vähän aikaa muista himmata, kun saat sen rokotteen, että se on kuitenkin viirusta, mitä se on laitettu, niin se on tavallaan lievempi muotoista taudista, mutta joillekin se oli itse asiassa, nosti ihan vähän kuumeenkin. Joo,
1: kyllä se kuumeita aiheutti ihan tutuillekin. Itse en saanut
0: olkapäätä niistä, mutta... <laughs> joo, no minä sen, sen mieen saa, mutta... No. Mutta tota, niin kuin yleensäkin rokotteen. mä saan sitten placeboa. <laughs> <laughs> Suolalivuista. Mm. Mutta tota, joo, se on, se on totta. Ja sitten just se, että kyllä... Niin kuin, niin kuin, kun aina me, me itsekin miettiä, että mitä tämä on isossa kuvassa, sen päivän kaksi huilaan, kolmesta, päivästä, niin onko mm-hmm. se oikeasti, niin kuin, jos sillä tekee ratkaisu niin ratkaisuversu, että me nyt, nyt jos me hätäilen, niin me voimme missata aika pirusti kaikkea muuta, ja se on, niin kuin, se on monelle vaikea paikka, varsinkin niin kuin sanottu, niin silloin kun se drive on suurin, ja, sit, ja jos on tullut se tauko, niin malttas, mm-hmm. koska tuntuu, että nyt me on menettäneet niin paljon sitä, ja kroppa tuntuu vielä kulta ja muuta, niin vaikea, vaikea hillitä. Sitten täältä, miksi, miksi liikaa treenata tai mikä, mitä vaaraa sellaisia voi olla, niin just tämä unelaadun heikkeneminen, mistä on puhuttu jo vähän useammassakin puolessa, painonhallinnassa ja muussakin, mutta se on jännä asia, että, että kaiket sillä on, niin ehkä voi olla, että se on nykypäivän trendi taas näitä trendejä, kun tulee liikunta-alallakin, niin että joku nousee ylitse muiden asian. mutta uni tuntuu olevan ollut viimeisen varmaan kolme, neljä vuotta tosi pinnalla, Moni muukin asia on tietysti siinä, mutta toi on, toi on jännä, että se nousee tässäkin ja se kertoo myös siitä, että kuinka kriittinen ja kesken asia se meidän terveydelle on. <köhö> et, et, miksi se on niin ä, monessa asiassa mukana? Mm. Eli, mihin tahansa ruvetaan puhua, niin puhutaan että okei, okay, miten se nukut? Ja, ja, joku voisi sanoa, että se on hukattu aikaa, kun se et, et, et tee mitään <köhö> sillä <köhö> nukut elämäsi ohi. Mutta, mutta unen ladun heikkeneminen on yksi niitä signaaleja, jossa, jos sitä seuraa sitä unta, ja nykyisin nämä älykellot ja älysormukset ja muut, että millä pystytään tavallaan todentamaan jollain määrin. Itse asiassa sekään, just kuuntelin tuossa yhtä neurologia, joka sanoikin, että, että siinäkin on vielä paljon aukkoja periaatteessa, koska siellä mitataan sykevälivaihtelua, mutta siellä ei mitata kaikkeen, mitä tästä unesta voitaisiin ajatella niin kun nukkuma-asennosta lähtien mm. ja, ja miten se muu toimii, mutta kuitenkin siellä saadaan melko hyvää dataa jo sinne ylös, niin että jos sinä huomaat, että sun tavallaan unen laadukkuus heikkenee, heräät a- useammin yössä tai, tai tota, heräät vaikka pahimmilla just sieltä, että on täysin hik- hikoille itse lakanat märäksi ilman, että kesähelteillä voi olla, että huone oli liian kuuma, mutta jos se huoneen lämpötila on vakioitu, niin on hyviä signaaleita siitä, että, että voi olla aika, aika tota, niin, kehnoaseenpalautuminen syystä tai toista. Niin, niin siihen, kannattaa, siihen kannattaa ottaa tota niin pieni koppi. Sitten taas lisää, jos on niin heikentynyt nälän tunne, eli normaali ruokahalu, ei se 30 perunaa <tos> <tos> kuin muuten, niin, tota, niin voi olla joka sitten, sitten on yksi niitä, että huomaat, että, että ei vaan maistu ruokaa. Mm. Vaikka kuitenkin treenaat paljon, niin silloin, silloin on hyvä ottaa iso koppi, koska siellä voi olla nimenomaan se, että se on vaikuttanut säätelyyn että on mennyt liialliseen suureen kalorivan siellä on, en tiedä, tämä säästöliekki-sana taas hyppää esiin, mutta just se, että tavallaan siellä, siellä tota voi olla sitten vaikutusta sinne meidän neläntunnehormonitten eritykseen ja, ja tässä tapauksessa, niin kuin sanoinkin siitä, että joskus kun ihmiset jää sinne treinitauo, niin tulee se jälkittyvä nälkä, niin se on kertonut, että silloin ollaan oltu aika lähellä sitä jo, että nyt ei enää mene niin kuin Oikein se suuntaan, koska kyllä minullakin on ollut niitä aktiiviliikkuja, treenaajia, urheilijoita, jotka sanoivat, että Mikko, ku ei tee mieli syödä, ja sitten sanoin, että hei, se treenaate enemmän kuin pitäisikin, että kaiken järjen mukaan nyt, jos milloin pitää olla nälkä, niin semmoisin minä sanoin, että okei, nyt pari päivää kevyyttä harjoitteluja, niin haetaan sen nälän tulossa takaisin, ja ne on aina poikkeukset että, että, että hitto, että nyt kun lepäsin pari päivää, niin nyt, nyt voi syödä ihan niin paljon kuin kerkeä, minä sanoin, että hyvä, syö, levetään levätään vielä muutama päivä. Että et saadaan se kierre pois sieltä, koska toi on se seuraava juttu, että mietitään, että jos kulutat ja saat minimaalisesti, niin hmm. ota se niinku ihan, ihan hullun. Se on vähän kuin autolla, että se niinku tyhjällä tankilla niin ei, tai niinku, ei paljon pystykään ajamaan, mutta just, just se, että tavallaan... Niin, autolla ajetaan silleen, että joku puristaa pensalet
1: koko ajan Kyllä. Et se tarvisi enemmän, mutta pienemmästä
0: reijästä ei mahu riittävästi polttoainetta läpi. Kyllä. Ja sitten jos meitä vielä niin koneistoit, ajatellaan vaikka, että sinne meidän auto jäähdytti, me laitettaisiin kuristusletku, että se kone kuumenee koko ajan, mutta mm. se pystyy pysty sitä, niin kyllä se leikkaa kiinni. Ja se on niinku just, just tämä sama, että ajat, vähän niin kuin ohuella bensällä ja kaasua pitäisi polkea, niin kyllä se kaasa- jähtää, että mm. ei, ei tykkää hyvää. Mainittiinkin tuo leposyke ja sykeväli ja tavallaan, että se, se on yksi sellainen, mistä, mitä paljon käytetään, just se, että jos se leposyke nousee, puhutaan myös ortostaattisen sykkeen mittaamisesta, eli vähän sitä, että, että levosta kun nousee ylös, jos se syke jää hirttämään ylös, nousee korkealle, mutta ei palaudu enää sitten kunnolla useamman vuorokauden aikana, kun seuraavat peräkkäin, niin niin se on normaalia, että kun se nostaa seisomaan, se saattaa nostaa 30-40 ylös, mutta mm. se, että se jää päälle, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa näyttäisi, että se meidän säätelyjärjestelmä on jollain tavalla ylikuormittunut. Ja sitten se yöllisen, yöllinen vaihtelu eli puhutaan HRVstä, heart rate variability, niin tota, se tietysti sitten on näillä mahdollista tehdä, mutta siellä sitten nähdään, että jos se alkaa selkeästi pienenemään se väli, sykeväli, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa meidän säätelyä me ei sympaattisen ja parasympaattisen ja keskuksen kanssa toimi oikein hyvin siellä. Yksi semmoinen, mikä mielenkiinto, liittyy vähän hermostoon, niin mitä ne käyttää aika paljon, on ollut puristusumon mittaaminen aamuisin. Okay. Se on ollut ihan mielenkiintoinen. Ja perinteinen tämmöinen kalibraatio pihdit, ja, ja. Ja, ja ne testasivat esimerkiksi kuntoilijalle ja sitä, että aamulla herätessään ne otti pihdit käteen ja piti puristaa. Ja sitten seurasta niin annoksien määrässä, että mentiin kevyellä viikolla, raskaammille viikoille, niin puristusvoimalla korreloiti aika hyvin, se oli suora siihen hermoston uupumiseen. Ja, ja tota, sitten kun se piti vähän selkeästi, me muistan paljon se indeksit oli, mitä ne katto, niin annettiin aina palautua viikko. Ja, ja tota, mä kyllä sitä käyttänyt niin valmennuksessa urheilijoiden kanssa, just siinä, että jos se krippi on ollut olemaan huonompi maastavedossa ja muussa, niin ei enää jaksa puristaa, vaikka kuorma ja radikaalisti noussut, niin usein silloin on ollut otettu palautumista, koska suomalla on. Niin kuin vaikka iäkkäilikin ihmisellä tehdään testejä, just vaikka mm. ajatellen äh, tossia, että onko siellä vaikka tätä tämmöistä niin syndroomaa tonne kanssa, joka voi vaikuttaa her- hermokodoksen painamiseen tai Alzheimerin ja näiden muissa ennalta hekkäisemiseen. Ja sitten oli, toinen oli tämmöinen tapping-teste, eli äh, sormien naputtamista yhteen mahdollisimman nopeasti, niin jos se mm. taputusmäärä väheni minuutissa radikaalisti, niin se kieli siitä, että sun hermosto on väsynyt. Eli tämmöiset ylemmät motoriset neuronit, mitkä aivokuoralta lähtee, niin niiden synapse-lähetys on heikompi, koska se no. merkkaa siihen hermostokuorvittamiseen. Ja kolmas on, mitä muistan ja mitä olen käyttänyt tän opiin tota, rapakon takana tuolta Poltsekilta, oli yksinkertainen, mutta hauska, siis jättipallo, noita fitbooleja. Mm. Ja sen päälle mennään istumaan, tai kuka menee sit milläkin tyylillä, sillä se pystyy pysymään sen noin minuutin hyvin. Joillakin se on sitä, että oli jalat vähän ilmassa pallon päällä, osa meni polviin päälle siihen pallolle, osa meni seisomaan vähän niinku sen motorisen kapasiteetin mukaan. Ja sitten joka viikon alussa, harjoituskierroksen alussa, kun lähdettiin uuteen harjoitusyksikön, niin tehtiin tämä sama testi. Eli ennen treenia alkoi pallon päälle. Ja alussa oli se, että no mitä tässä on väliä? Sitten kun huomasta kokonaiskuormuskolu lisääntymään, niin alkoi pallo vähän ollakin liukkaampi yhtäkkiä se sen alla. Ja sitten kun ei enää pystynyt olemaan, kun 20-30 ja tuli ensimmäinen kosketus maahan, niin sitten kevyt viikko sen jälkeen tämä kevyt harjoitus, koska no. se kokonaishermostu väsyi väsy niin paljon. Että. Kyllä sitä huomaa itsekin, että joskus olet aika huterain ja tunnu yhtään tasapaino pysyä. Joskus taas ihan äärettömän hyvä tasapaino. Noin on sellaisia, mitkä tota, niin helppoja työvälineitä itsellesi pystyy ainakin mittaamaan. Sen nyt hankitko Purssvon mittarin nyt, välttämättä on se juttu, mutta sitä voi periaatteessa vaalakin tehdä kotona. Että otot, jos se olisi sellainen vanha Ei, siis vaaka, painaa niin, peukaloita, painaa. Puh. Puh. Joo. Mm. niin sillä pystyisi, niin totta kai voisi ajatella vielä, että sit per käsi olisi vielä tarkempaa, mutta, mutta jos siinä huomaa selkeä eron niin mm. aamullahan se muutakin muutenkin ihan tehdä. Joo,
1: se on pahinta ikinä, jos kahvi on loppu sieltä purkista ja sitten pitää avata se kahvipaketti. Joo. Kun ei meinaa millään, niin kun saa peukalojen etusormen väliin niitä kahvipussin
0: suuaukon niitä liepeitä. No totta. Sitten Saksilla yrittää turata sitä. Eli monta kahvipakettia ostaa kotiin ja aina yrittää avata aamulla, se ei onnistu. Ja se on kuitenkin se elämän vesi. on totta. Se on, se on todella ärstyvä fiilis, kun toi, että ei, ei pysty. Muista tarkkaan, että mikä siinä oli miksi se aamu, mutta se, on, se oli just, että kun se hermosto on tavallaan heräämistilassa, niin silloin sen aidomman stimuluksen siitä. Mm. Koska sitten kun se heräät pari-kolme tuntia sen jälkeen sulla on niin ku, tavallaan jo konekäynnissä, niin sitten se ei enää anna niin helppoa niinku tai, tai niin validoitua dataa siitä, että se on aina semmoinen niin nollatila se aamu. No. Tuo kahvapaketti voisiko kokeilla itsessä joskus. <tos> ei saanut auki. <tos> nyt on lepoviikko. <tos> niin, nyt, nyt täytyy levätä. Ei pysty. Menisikohan se läpi valmentajalle? <tos> en tiedä. Ostaan espressokeitin. <tos> Nappikone, niin ei tarvi avata niitä. Joo. <tos> Tuleeko jotain muuta mieleen, onko sellaisia juttuja, mitkä voisi tulla, tuota, mit, mikä on niinku liikaa harjoittelussa, mistä huomaan ne, on mielestä ja muusta? Ei,
1: ei suoranaisesti niistä, mulla on vaan muutama ajatus heräsi ensinnäkin älylaitteista, millä mitataan omia, omia fyysisiä parametreja. niin niistä olisi kiva tietää enemmän, siis lähinnä niin mittaustarkkuudesta, onko niihin mitään luottamista, siis kyllähän Kellokin kertoo mm. Kun mullakin on erään suomalaisen valmistajan älykello ranteissa, missä on sykemittaus ja sen kanssa, kun lähtee vaikka korran kanssa lenkille, niin laitan hmm. nauhoituksen päälle, mitä reitti on milloinkin kävelty. Niin ainahan se kertoo, että näin kauan nyt menee, että palaudut tästä. Niin just sun, sun niin, kuin, mm. niin, niin Onko niissä oikeasti perää, kuinka paljon? Ja sitten toinen, mikä jäi mieleen tuosta unesta ja siitä, että kun hermosto herää, että siihen menee aikaansa, niin miettii tätä omaa ammattia, kun töissä saa kuitenkin vuorokauden työvuorossa levätä, ja mm. jos nukahtaa, niin sitten nukahtaa, kunhan on minuutissa autoliikkeelle, niin kuinka virkeä ja, ja niin kun pikkunäppärä tai tämmönen no, miten motoriikka pelittää, kun on viisi minuuttia sitten herännyt. Niin oma kokemus on se, että hyvin, mutta onko se sitten vaan sitä, että se unioni on ihan surkeeta, että ei ole oikeasti niin kuin Laadukasta se uni, uni sitten kuitenkaan, mm. jos herääminen tapahtuu nopeammin. Jäi no, vaan tämmöisiä miettimään.
0: Joo, toi herääminen nopeammin tietysti syy, minkä takia herää vaikka jos että niin se voi olla, että se hälytys tulee ja vaikka on pakko lähteä, niin kyllähän mm. meillä tietoa, tavalla tapahtuu, Aron, niin, niin tulee mm. ylös, jos heräät vähän niin kuin silleen, että come on, että nyt on pakko psyykätä itsensä. Kunnet, että se on vaikka se aamu, ja voit vähän niin kuin fiilistellä sängyssä ja
1: mm. mitä mm. taktiikalla
0: se kahvipaketti avataan. <laughs> Vai <laughs> laittaa, kun se. Niin, tota, niin, niin onhan sillä tietenkin se eronsa, että et muistan itsekin, kun me tein, tuossa yhdessä vaiheessa kävin vanginvartijan hommitekijästä, jos meillä tuli hälytys, Oltiin siellä tuvissa tavallaan valvontavuorossa, mutta pystyttiin lepäämään. Ja sitten tuli sieltä se hälytys, niin kyllähän siinä välittömästi oltiin se mm. kickstartti tulee, kun siellä on se Adrani niin tulee kattoon, Mutta tavallaan, jos ei noita lasketa mukaan, niin Polikin sanoi joskus näin, en muista ihan tarkkaan ollut, niin mutta jos sanot, että jos oli se, että sulla aamulla on se fiilis, että, että pää on vähän niin kuin pilvessä, että sä oot ihan, ihan pihalla sen kaksi kolme tuntia, että ei mikään lähde käyntiin, niin silloin se mm. tarkoittaa, että sulla on... Niin kuin hermostollinen ylikorva päällä. Eli on harjoittelussa on liikaa ollut jo vaikka ollaan maksimumma-alueella tai pikavoimassa, jossa tarvitaan tai nopeusvoimaa yleensäkin, että tarvitaan paljon koordinaatiota, sitä teknistä tietaitoa ja muuta. Eli se, te, se niin kuin hermosto sakkaa siinä vaiheessa. Ja jos, oot, jos taas aamulla tai niin yön aikana tulee ne niin valve, ja muuta, niin voi olla, sit, että se on vain ne häiriötila. Se, totta kai siihen myöskin hermosto liittyy tai muuta. Se, se voi olla silloin, että se, silloin ne unisyklit on ollut huonoja, eli siellä ei ole tapahtunut niitä niin kuin riittävän määräntä eri unenvaiheita, jolloin se mm. vaikuttaa siihen kokonaispalautumiseen. Et kyllä siinä varmasti unen laadukkuudella on tekemisensä siinä tilanteessa, että sinne pitäisi vähän ruveta katsoa, että jos se säännöllisesti on se, että ei lähde käyntiin. Sitten jos mentäisiin tuosta siihen, että miten harjoittelu voisi ajoittaa, niin kyllä me jos ajatellaan niin tavoitteellista urheilijaa vaikkapa, ja haluttaisiin miettiä sitä, että milloin se voimaharjoittelu hyvä aika on, niin, niin totta kai tässä yksilöistä vaihtelua löytyy paljon myöskin siitä, että mikä se sun ää, välittäjänä dominanssi on, josta voi jossa vaiheessa puhua enemmänkin, mm. se on olla sellainen sydäntä lähellä oleva asia, mutta just se, että Heräämisestä noin kolme tuntia, keskimäärin plus-minus tunti on usein se, että silloin sulla alkaa jo olla ensimmäinen semmoinen hormoninen piikki siitä, että sä oot jo hereillä ja saat parhaita tehoja irti. Ja siitä noin seitsemän tuntia on toinen semmoinen, kun tavallaan puhutaan fluktuaatiosta eli siitä, että miten meillä se virastella vaihtelee ja muuta ja miten ne hormonit nousee välillä. Ja siinä näyttäisi semmoinen keskiarvokäyrä, että missä ne kannattaa olla. Että sanotaan, että jos seiskalta herää niin 11.30 treeni, sitten siitä seitsemän tuntia eli kuuden seitsemän aikaa seuraava treeni no. voi olla semmoinen hyvä aikaikkuna motoriselle taidoille ja muulle. mut jälleen kerran näissäkin jotkut ihmiset on aamuihmiset, jotkut ilta-ihmisiä pitää vähän miettiä, mutta sitä on yrittänyt seurata aina valmennettavilta, jos puhutaan niinku tosi tavoitteellisista jutuista. Ää, mitä tulee noihin sykemittareihin tai älykelloihin tai älylaitteisiin, niin itsekin kerän dataa just sillä tavalla, että mulla on niinku muutama eri laite, millä me seuraan. Välillä käyttänyt ihan noita ää, valmistajia, mitkä laittaa kolmen päivän mittauksia vaikka, ne on koko päivän sun päälle. Ää, ja tota, Aika hyvin ne korolla keskenään. Siis mielenkiintoista on mm. katsonut sitä esimerkiksi, mitä sanoo kelloa ja mitä sanoi se niin kuin muu älyraite. Niissä jonkun verran on erimielisyyttä joskus siitä, että oletko nukahtanut mihin aikaan, mutta se on ollut hauskaa. Että kyllä ne yllättävän tarkaston vaikka sen kattonut, että miten me faktuaalisesti muistaneet, että okei, lopetin kirjan lukemisen ja katsoin vielä kelloa ja sitten suunnite, millä me puuta niin puhutaan minuuttien erosta. Mm. Mutta se, missä tulee välillä just sitä mielenkiintoista, kyllä niin palaute siitä on välillä ollut ihan päinvastaisia melkein. Toinen on sanonut, että, että heikko yö toinen on tosi hyvä, että okei, kumpi? <tum> kumpa me tästä valitsen? Ja ja keskimäri OK. Niin, keskimäri OK. <tum> <tum> niin, ehkä se tulee siitä, mitä me oikeasti itse tunnistan. Joo. Ja kun välillä on sitäkin, niin ehkä tästä puhuttiinkin, että, että on niitä hetkiä, että nukkunut hito huonosti, ja sitten että ei tästä tule tästä treenistä mitään, ja silti kulkeahan törkeä hyvin. Joo. Että se, että se on, niin henkisesti väsynyt tai yleinen väsynyt, mutta silti herämosta voi ihan törkeä hyvin vielä, niin sekin voi olla, että niin mm. kaksi maailmaa, pitää vähän testaa. Ja toisinpäin, että tuntuu, että kaikki mittarit näyttävät hemmetihienoja, ei mikään kule, <laughs> sekin on joskus. Joo, mä vaan sillä mietin, mulla oli aikoinaan
1: erää saksalaisen valmistajan älykello, ja se oli töissä ranteessa, ja siellä sitten työvuorossa pääs nukkumaan, ja mm. sitten tuli keskellä yötä keikka, ja kerkesin niin kuin nousta ylös ja laittaa housut jalkaan, niin se peruttiin saman tien, että siihen laitettiinkin joku toinen yksikkö ja niin. muuta kuin host pois jalasta ja takaisin peiton alle. Niin aamulla katsoen älykellon dataa, niin se näytti siltä, että on ollut hyvää unta tai remunta, syvää unta. Sitten on yhtäkkiä valveilla piikki ja sitten välittömästi remunta. Aika Onkohan se ihan oikeasti näin toiminut, että on niinku joko herännyt niin hyvin, että on ollut niinku valveilla. No toki mä oon liikkunut, kun on laittanut hosti jalkaa vai onko, onko vaan mittauksessa nyt jotain fuulaa, kun on niinku sikeästä unesta täysin valveille ja samantien se uneen. Hmm. Tai sitten on vaan tosi hyvä nukkuma.
0: Niin, me väitämme myöskin, tosi hyvä nukkuu. Siis se mitä, itse kun kerän unidataa nyt varmaan kolme-neljä vuotta tässä, mm. Silleen, en nyt koko, koko katosta sitä dataa sieltä, mutta on hauska nähdä välillä, niin että okei, miten meen ukuun- niin Poikkeukset, että minulla on syvä unen määrä tosi suuri aina. Se saattaa no. olla puolesta kahteen tuntiin, jopa kolmenkin tuntiin joskus. Ja mitä mulla tapahtuu usein on se, että et kun me nukahan, niin suora palkki on siitä, että me tipuun niinku ihan kuin kaivoa. Se on täysin syvä unta, ensimmäiset kolme tuntia Sauna lyhty. Joo, Anna. siis se on just näin. Ja, ja mä olen sanonutkin aina sitä, että et kaveritkin on joskus sanoneet puoliskoa, että, että se on ihan kuin tota, niin, nukkust ruumisarkussa, että se kun nukahan, niin se on kuin niinku, niinku paljon. Se on ja, ja tota, Kyllä mä väitän, että se on, se on auttanut se, että miksi meidän keskimääräinen tarve, mulla on 6-7 tuntia, me ei tarvitse hirveän paljon enemmän, mulla on vaikea nukkua pidemme. Mutta tota, kyllä toi, kyllä on tota, joskus huomannut aikana, että on just vaikka tyyliin käynyt vessassa, sitten tullut takaisin mm. ja kru, ihan suoraan crash, no. että tota, e, mut voi, kyllä näissä välien mittausvirheitäkin on, että, että tota, eihän ne varmaan mikään absoluuttinen on. Ja tuohon epokkiin, eli siihen, mitä se mittari joskus ennustaa, että jos sanoo, että viisi vuorokautta, niin vaikka palautumista, niin kyllä se miettii kamaan, että, että ei mm-hmm. mitään. Mutta tässä tulee sitten se hyvä puoli, että jos en tiedä, ootko huomannut, että jos teet jotain muuta aktiviteettia siinä päivien aikana, se saattaa lyhentyä yhtäkkiä. Joo. Niin se on just mun se, mitä hyvä osoittaa, että mitä palauttavilla harjoitteluväliä esimerkiksi, tai just sillä, että jos sä päiväunet välissä päiväaikana, jos sattuukin sellainen mahdollisuus, että ne ne välipalautumiset ja palautusta tukevat toimenpiteet. Ja kyllä niin kuin osa näistä mittareista, se, että miten sä oot syöny, se vaikuttaa sun sydämen toimintaan, niin kuin sykävälivaihtelu muuhun, niin, niin niillä nimenomaan se ei pysty leikkaamaan, että se alku onkin ennostunut kuusi vuorokautta, niin yhtäkkiä se on neljä tai kolme. Ja. ja tämä on minusta mikä niin parhaimmassa laitteessa on, että se opettaa sinun tekemään niitä fiksumpia valintoja sinne harjoitusten väleillä, jolla se nimenomaan tekisi sitä, että olkoon se hieronta, olkoon se kylmä hoitoja tai muuta, jotka, jotka jollekin ihmiset toimii paljon paremmin kuin toiselle, niin se on, se on makea juttu, että kun ihmiset hoksaisivat nimenomaan niin sinne, että, että vaikka me teen sen kovan treeniä, me pystyn ja jos me osaan hallita sen palautumisen pirun hyvin, niin me pysty laadusti tekemään niitä kuormittavia niin paljon useammin kuin harrastelija, joka ei ymmärrä sen palautumisen merkitystä, hmm. vaan ajattelee vaan, että kunhan me vedään maksimeita koko ajan, sen trendisen täytyy olla hyvä, ja sitten ne vetelee, mitä sattuu siinä väliajalla, jolloin ne se sössii sen optimaalisen palautumisen. Jopa saattaa käydä niin, että en ole itse asiassa testannut sitä, mutta pitäisikö me ei tehdä tästä kenttätesti ja videoida tämä, että treenataan ja katsotaan, kuinka paljon ne kello antaa meille palautumista, ja sitten Perseillää se aika paripäivät isätykse koko ajalta. Lähes riisi ja kokonaan palautuu niin, vaan niin. menyy kauemmas Joo, ja kauemmas. Jo. Et 5 päivää, ni 7 päivää, 9 päivää. Joo, ehkä tämä on joskus on käytännön kenttätesti. Mutta et et voisko silloin olla väliin, että no itse kun on tullut kattoneesta tota, että miten se mm. jos tavallaan radikaalistettekin, tekisi teki selvempi ratkaisut. Mm. <laughs> Mutta tota Kai sekin voisi olla tämmöinen kenttä kokeilla. Mut joo, en tiedä vastasinko kaikkiin noihin, mutta... En minäkö. Mut kyllä se näkyy, ehkä piti tulla jonkun odotainen. Mut joo, et, et... kyllä me itse tykkään tästä niinku, välineistä. Niissä on hauska sitä seurata ja, ja tota, myös niinku, omaa tuntoa sopivasti seuraa soimaan, jos sitä hölmöilee, no. hölmöilee asioissa. Tota... Mut joo. Jos tulee jotain, hei hyvät että jos asiasta joku erityisesti jäi semmoinen, mistä halutettiin lisää, niin ei muuta kuin ihmeessä, laittakaa meille viestiä, viestiä tuota suoraan sähköpostiin, sähköpostiin tai, tai Instagramiin tai muuten, että meillä vastataan näihin kysymyksiin ja, ja tuon mukaan näistä oli nyt jotain jeesiä apua, apua omaan harjoitteluun ja, ja ollaan taas tulevissa kuulla katsotaan mitä keksitään seuraavaksi aiheeksi, mutta kiitos Antti mm. taas Turinasta. Kiitos sulle. Ei muuta hyvää päivää jatkoa kaikille. Moi moi!